0: Jouw eigen geluid. Are you in? Aflevering 24. Zo, daar moest ik heel even over nadenken van de Brandlos Podcast. Yes, tof dat je luistert. Um... En dat kan ik nooit vaak genoeg zeggen. Ik meen het elke keer uit mijn tenen. Heel fijn dat je weer de, ja, de, de, de play button bij deze podcast gevonden hebt. Um, heel erg cool. Um, want ja, ik heb een beetje een feestje met je te vieren. Uh, ik neem deze podcast op op 1 september 2020. En uh, ja, dit is de dag dat ik officieel twee jaar fulltime aan het ondernemen ben. En uh, het leek me cool om je een beetje mee te nemen... Uh, langs de afgelopen twee jaar. Uh, om je nou ja, ook een inkijkje te geven in hoe ik dingen heb aangepakt. Um, ja, welke keuzes ik gemaakt heb, welke afslagen afsla ik genomen heb. Um, nou ja, al die verschillende dingen om je ook te laten zien... Um, dat leek me sowieso heel leuk. Het is voor mij een heel leuk document. Het is voor mij een, de perfecte aanleiding om hier weer eens even bij stil te staan. Want dat doen we af en toe zo weinig in he, altijd weer die vlucht naar voren. Of nou ja, vlucht naar voren klinkt misschien wat negatief. Maar in ieder geval de, dat we bezig zijn met die volgende stap. Terwijl er achter ons zoveel moois gebeurd is. Waar we ook weer heel veel energie uit kunnen halen. Um, dus dat is voor mij bij deze hartstikke leuk. En bij deze dus ook de uitnodiging aan jou nu al meteen aan het begin van deze podcast... om um, dit misschien ook voor jezelf weer eens te gaan doen. Hoe lang of hoe kort je ook bezig bent, sta weer eens even stil. Kijk in plaats van vooruit eens even achteruit over je schouder... om te bepalen, om te zien, om te ervaren... wat je de afgelopen tijd allemaal bereikt hebt. En het kan niet anders dan dat dat ontzettend veel is. Um, ja, te gek. Dus nou ja, ik zit hier. Ik had, um, uh, dit is een beetje een feestdag natuurlijk. Uh, maar ik zit hier wel, ik zit hier zonder taart. En natuurlijk sowieso omdat het echt heel goor is als iemand een podcast opneemt en ondertussen zit te eten. Zeker als je een beetje op mij lijkt. En ja, ik trek eetgeluiden gewoon heel slecht van andere mensen. Um, ook voor mezelf trouwens, dus het is heel grappig. Bubbels heb ik ook niet bij de hand. Uh, een beetje dezelfde onsmakelijk dat vind ik wel echt jammer. Op zich is het ook half elf ochtends. Dus uh, misschien niet ideaal. Uh, maar had ik wel, ik, ik zeg daar nooit nee tegen. Uh, ik spuug nooit uh, uh, in mijn glas, ook niet uh, op dit tijdstip. In ieder geval in het geval van Bubbels. Um, huh? <laughs> maar uh, ik heb een heel klein beetje last van mijn stem, excuus geen corona. Maar ik dacht hetzelfde, weet je, iets met bubbels op dit moment... Uh, daarvan uh, komen allerlei oprispingen tussendoor. Dus dat moeten we niet willen. We gaan het gewoon even puur natuur doen. Um, het feit dat, mijn, uh, ja, dat ik dus twee jaar geleden um, uh, gestart ben, gesprongen ben... en dat ik nu dus al twee jaar mag doen wat ik zo ontzettend leuk vind... Um, ja, dat, dat is een cadeau op zich, dat is een feest aan zich... Dus ook helemaal kaal, gewoon ik met mijn microfoon en mijn scherm vormen en het, het spoor in garage band vormen waarin ik zie dat ik alweer gewoon lekker met jullie in gesprek ben. Dat um, nou ja, dat, dat is dan nu het cadeau aan mezelf um, en ik ga er dan straks over nadenken hoe ik het verder ga vieren vandaag. Maar goed, twee jaar dus, jeetje, ja, ik het, het, het is bizar. Want als ik twee jaar zeg, dan is het aan de ene kant een um, ja, is het. Uh, voelt het ook wel lang. Hè? Dus het, ja, het is wel een serieuze periode. En tegelijkertijd, zeker als ik dus ook terugkijk... naar wat ik allemaal gedaan heb... en wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Ook privéhoogte- uh, en dieptepunten. Nou ja, twee jaar is best wel een serieuze periode. En tegelijkertijd is het ook letterlijk... ik zat vanochtend op de fiets hier naar kantoor... en dacht ik alleen maar ja... Het is ook ergens alsof iemand in zijn vingers heeft geknipt... en ja, dat, het, dat het voorbij is gevlogen. Niet normaal. Uh, want twee jaar geleden dus... Ja, had ik net op deze eerste september mijn afscheids zat ik in Duitsland voor een huwelijk. Um, maar had ik net de dag daarvoor of twee dagen daarvoor... had ik mijn laatste dag ja, in loondienst gehad. Ik, had, ik heb de laatste drie jaar van mijn uh, loopbaantijd... Heb ik bij een softwarebedrijf gewerkt... Um, ...ongelooflijk veel geleerd, het is bizar. Ik, daarvoor zat ik in de evenementen um, uh, en nou, hartstikke uh, leuk dacht ik toen... Je internationale baan, ik heb ook veel mogen reizen... ...en dat, daar ben ik nog altijd ontzettend dankbaar voor. Ik ben uh, in de VS geweest, ik ben uh, in, binnen Europa op heel veel mooie bestemmingen geweest... Uh, ...Stockholm, Dublin, Milaan... Uh, nou ja, heel veel mooie plekken. Uh, ik ben in Thailand geweest. Um, dus nou ja, super vette tijd ook wel. En heel veel geleerd. Ik denk ook wel vooral over wat ik niet zocht in een baan. Maar dat is uiteindelijk ook goud. En dat is ook wel een van de takeaways. Ook van de afgelopen twee jaar ondernemen. Dat het zo waardevol is om ook gewoon iets te gaan doen. Um, ook al weet je nog niet precies of dat nou precies voor jou is. Je komt er wel achter. En op het moment dat je erachter komt, kun je gewoon weer een nieuwe keuze maken. Maar dus, ik ben heel blij dat ik na mijn studie uh, um, Duits, Duitse taal en cultuur. Master um, interculturele communicatie. Uh, een, uh, twee jaar werken in Duitsland, uh, waarin ik een soort schakel was tussen uh, mijn thuisstad, nog steeds Haarlem, en de Duitse zusterstad Osnabrück. Um, en dus, ik kwam best wel uit een. Nou ja, ik had ook een tijd stage gelopen bij de Nederlands-Duitse handelskamer. Dus ik kwam gewoon lekker uit die, een beetje, hè, die, die internationale uh, PR, communicatie, marketinghoek. En ik rolde vanuit daar meer door toeval dan echt vanuit een soort diepste wens. rolde ik een beetje de evenementen in via een, uh, ja, een, een bekende. En um, nou ja, ik dacht ineens, ja fuck it, weet je, laat ik dat gewoon proberen. Uh, maar goed, dat bleek het toch niet helemaal te zijn. Maar wel, omdat ik die evenementen had gedaan... Um, was er ineens een plek... dus bij het softwarebedrijf... Um, toen nog Hippo, later Bloomreach, uh, voor iemand die evenementen kon doen... en die ook nog Duits sprak. Nou ja, het was een soort match made in heaven. En ik besloot dat te gaan doen. En ik, ik kan je zeggen... ik kwam dus ineens op een marketingafdeling terecht... van een softwarebedrijf... Um, terwijl ik geen verstand had, niet echt van marketing... weet je, ik kon wel lekker schrijven en zo... maar gewoon echt het, het uh, hele zakelijke uh, marketingspel daarin... ik had geen idee, campagnes draaien... ook het hele technische stuk, echt geen flauw idee... Uh, e-mailmarketing, weet je, gewoon helemaal niks. Ik wist echt niets. Maar goed, ik was wel slim en ik, ik leerde vrij snel... dus ik dacht, het komt wel goed. En het kwam ook goed, maar het was wel een pittige tijd... Ja, waarin ik dus nog steeds ook evenementen deed... maar ook wat meer richting die digitale marketingkant ging. Nou, long, long story short, ik heb daar waanzinnig veel geleerd. Uh, ik ben er ook heel hard op mijn bek gegaan... Um, door, nou ja, omdat ik te lang, omdat ik heel lang heel bang ben geweest om aan de bel te trekken. Dus die wijze les die ik eerder had over die tijd en die evenementen... Hè, dat ik erachter kwam dat dat niet helemaal mijn ding was... Um, ja, die heb ik iets minder toegepast in die periode... Maar goed, doordat ik daar dus... Ik heb daar waanzinnig veel geleerd. En doordat ik op een gegeven moment op mijn bek ging... ging ik weer een beetje heroverwegen. En dat heroverwegen leidde er uiteindelijk toe... dat ik, nadat ik uh, via die burn-out, reïntegratie, et cetera... dat ik stukje bij beetje... ik denk dat ik daar nog ruim een jaar voor nodig heb gehad... Uh, me heel erg realiseerde, nee, ondernemen, dat is het. En dat ondernemen ben ik dus gaan doen... Uh, dat, dat die wens, die zat er al langer. Veel langer. Ik weet dat ik. Ja, ik, was, ik ben er altijd door gefascineerd geweest. Dus mensen die gewoon zeggen: Joe, 'Ik heb geen baas nodig.' Um, ja, ik ga dat gewoon zelf regelen. Ik ga zelf iets bedenken. Ik ga zelf iets doen. En daar ga ik gewoon mijn eigen geld mee verdienen. Maar ik had ook altijd het idee. Dus ja, ik heb dat nooit heel serieus genomen. Ondanks dat, ook als ik daar nu aan terugdenk, kan ik dat. Ja, die, die prikkeling die, die ik eerder um, ooit voelde. Die tinteling in mijn buik en, en nou ja, al die... Ik kan het best wel terughalen. Dus het was een serieus... Ik herken dat nu uh, met de wijsheid van nu altijd natuurlijk. Ik herken dat nu als echt wel een serieus verlangen. En, maar ik heb daar toen nooit heel erg iets mee gedaan. Waarom niet? Omdat er... Allerlei stemmetjes vervolgens mee aan de haal gingen van ja, maar dat is toch niet voor jou. Uh, ja, jij bent gewoon uh, keurig hoog opgeleid. Uh, jij moet iets gaan doen. Weet je, je kan gewoon lekker een beetje eh, carrière gaan maken. Ook omdat ik dacht, want je, dat is mijn kracht. Maar die hele, dat creatieve en die onzekerheid van dat ondernemers bestaan en al die dingen, dat is niet voor mij weggelegd. Dat had ik gewoon op basis van. En daar heb ik waarschijnlijk nog veel meer van die rare gedachten bij gehad. Maar ik had dat gewoon besloten voor mezelf. Dat dat niet voor mij was weggelegd. Tot ik dus in die periode van heroverwegen. Uh, ge, uh, intensief gecoacht worden. Vervolgens zelf uh, een coachopleiding bij Dolly, uh, Dolly Heuveling van Beek gaan doen. Um, door in het verlengde van die coachopleiding. He, mezelf weer meer te gaan ontwikkelen. Open te stellen voor. Oké. Okay, maar wat is het dan nu waar mijn hart sneller van gaat kloppen? He, al die verschillende dingen. Ik stond daar enorm voor open. Ik kwam er weer ruimte voor dat verlangen om naar boven te borrelen. En um, toen ben ik het serieus gaan nemen. En dat ben ik al gaan doen. vlak Eigenlijk kort nadat mijn reintegratie erop zat. Um, dus een jaar voordat ik uiteindelijk... Dat is dus nu drie jaar geleden. Dat heb je misschien laatst ook voorbij zien komen. Geen idee. Op mijn Instagram. Dat ik... Toen dus, ik sta al drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus eigenlijk, voor de Kamer van Koophandel, vier ik nu al lang mijn driejarig jubileum. Maar voor mij gevoelsmatig is vandaag mijn jubileum. Dus die twee jaar dat ik nu fulltime bezig ben. Maar goed, dus in die periode ben ik me al gaan inschrijven bij de KVK. En ben ik al on the side, want ik besloot om niet meer vijf dagen te gaan werken... maar om vier dagen te gaan werken om dan die andere dag lekker voor mezelf aan de slag te gaan... Nou ja, dat en dat, ja goed, met andere woorden, wat ben ik gaan doen? Ik ben die prikkeling, die, die, uh, dat verlangen, die, dat interesse, die zin die ik daarin had, ben ik gaan voeden. Ik ben dat serieus gaan nemen, ik ben dat gaan doen. En in dat doen, um, schrijf ook weer even mee, denk ik. Nee, dit is weer een beetje diezelfde les die ik eerder heb ervaren. Weet je, door dat doen, zoals ik er eerder achter kwam bij die evenementen, dat ik... Dat dat dus niet voor mij was, omdat ik dat reizen wel interessant vond, maar ook veel te intensief. Um, evenementen organiseren ook veel sexier klinkt dan het is. Het is vooral heel veel Excel-lijsten bijhouden. Um, weet je, het is heel extravert, toch ook wel. Dus dat, dat van die Excel-lijsten is misschien niet mega extravert, maar verder moet je heel veel met andere mensen. Um, met andere hele extraverte mensen, bleek ik. Niet zo heel goed in te zijn. Uh, goed, dit is natuurlijk ook een verhaal wat ik mezelf vertel. Maar het was in ieder geval: zaten er heel veel aspecten in die me heel veel energie kosten. Dat is eigenlijk gewoon bottom line en heel weinig wat mijn energie opleverde. Maar nu die andere kant op, door alvast me te, in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en door al aan de slag te gaan, werkte dat principe ook uh, de positieve kant op. Want ik merkte ineens: hé, hey, maar dit is leuk. Ik kan nu gewoon een beetje blogjes schrijven. Uh, ik kan nu. Uh, uh, ik, ging, ik ging coachen toen, uh, dus ik kon alvast eens een proefklant aannemen. Ik kon op die dag ineens allemaal hele leuke dingen gaan doen. Uh, waardoor ik het ben gaan voeden en voeden en voeden en voeden. Tot het moment kwam dat. Nou ja, ik ga daar niet te veel over in detail, maar het was een beetje een turbulente tijd uh, in het bedrijf waar ik toen werkte. Uh, dat dat nou ja, we werden overgenomen door een Amerikaanse club. Um, ik maakte op een gegeven moment de overstap van dus externe communicatie en marketing naar interne communicatie. Um, was niet een hele spannende functie. Ik kwam ook ineens in een ander team, want dat viel onder HR. Waaronder ik ook weer een tijdje een aantal HR-taken heb overgenomen. Again, mega veel van geleerd. Super dankbaar voor, maar gewoon niet heel erg mijn ding. En ik denk dat daar uiteindelijk toen de zoveelste verandering op stoom was... Um, en we eigenlijk ja, dus vlak voor dat punt stonden van... oké, okay, we moeten nu als team weer bij elkaar gaan zitten... om nou ja, de, de rollen opnieuw te verdelen, de taken opnieuw te verdelen... Um, nieuwe doelen te stellen, al dat. Ineens voelde ik, ik kan dat niet meer. Ik kan niet na alle... Uh, sessies die we de afgelopen periode al wel met elkaar gedaan hebben, kan ik niet nog een keer met jullie gaan zitten om dit te gaan doen. En dat was het moment waarop ik zeker wist oké, okay, maar dan is, dat is heel ik kan daar ook, dit klinkt als nee, het, het is, het was dus precies zo duidelijk en zo eenvoudig als ik het nu aan je ga vertellen. Ik, ik wist gewoon dat het ophield op dat moment. Dat wist ik uh, um, op een gegeven moment ergens in de loop van een bepaalde week en ik ben toen gewoon het weekend ingegaan en maandagochtend ben ik met mijn manager gaan zitten. En heb ik gezegd, ik denk dat het mooi geweest is. En toen heb ik dus ook aangegeven dat ik wilde stoppen. Um, ik denk dat dat ergens in juni geweest is. En dat ik uiteindelijk dus per 1 september... Hè, omdat die zomerperiode was nog een beetje uh, onrustig met veel vakanties. Toen ben ik nog gebleven en per 1 september ben ik daar gegaan. En het maffe was, en er staat ook een blog op mijn website... mocht je dat interessant vinden... Um, dat het dus puur, het was een soort innerlijk weten op dat moment van ja, ik moet dit gewoon doen en sterker nog, als ik dit nu ga doen, dan komt het ook helemaal goed wat me daarin uh, dreef en wat me daarin de, de uh, kracht gaf om dat door te zetten, want het was ...niet het feit dat ik dacht... ...oh heerlijk, ik heb duizenden euro's op mijn bankrekening staan... ...ik heb een heerlijke buffer opgebouwd... ...en uh, nu, weet je... ...ik heb voor mezelf de omstandigheden gecreëerd... Uh, ...met ook al een wachtrij... ...van tien klanten die, die... ...op me zitten te wachten... ...en die door mij gecoacht willen worden... Uh, ...of die teksten nodig hebben... ...dat verhaal ga ik ook nog wel een keer vertellen... ...maar dat voert nu een beetje te ver... ...dat doet er nu voor deze podcast niet helemaal toe... Um, ik had, gewoon, ik had één maand salaris, ongeveer een buffer. En uh, ik had één klant. En toch was dat het moment ik wist, als ik nu zeg ik ga. Dat, dan wist ik dat het goed zou komen. En het is hartstikke fijn, want ik ben er toen met mijn werkgever ook zo uitgekomen dat ik een vaststellingsovereenkomst meekreeg. Dat betekent dus dat je een WW-uitkering uit kunt vragen uh, aan kunt vragen, waar ik nooit gebruik van heb gemaakt. Want met mijn fijne inschrijving bij de Kamer van Koophandel... kwam ik niet in aanmerking voor de startersregeling. En ik wilde geen sollicitatieplicht. Dus ik heb vrij snel besloten, oké, okay, fuck it. Um, dan hoef ik dus verder niet meer echt bij het UvV te zijn. Maar dan ga ik ook nu gas geven. En toen ben ik gas gaan geven. En hoe ik het gedaan heb, achteraf... Really, ik zat er dus in de aanloop ook naar het opnemen van deze podcast... nog eens over na te denken, maar ik weet het niet precies... Want, nou ja, een van de eerste klussen die ik. Uh, een van de eerste klanten die ik vervolgens vond. was Dolly. Bij wie ik de coachopleiding had gevolgd. Dus dat was heel fijn. Um, mijn broer uh, schreef een boek. En dat zou gepresenteerd worden. twee jaar geleden in september. En hij had mij gevraagd om dat te organiseren. Dus daar kwam een klusje uit. Ik was via een collega van iets gekoppeld aan een start-up. die wel wat ondersteuning bij marketing konden gebruiken. Dus. Er begon wel wat te broeden, maar ik probeerde die rekensom te maken. En ik, I, ik, ik heb echt nog steeds geen idee hoe ik het rondgebreid heb. Want die start-up waarmee ik toen aan de slag ging... Nou ja, die betaalde ook een behoorlijk start-up um, uh, start salaris... of een behoorlijk start-up tarief op dat moment aan mij. Ik geloof dat zij... Uh, nee, dat geloof ik niet alleen. Ik weet het zeker. Ze betaalde mij 45 euro per blog ex-BTW, oké, okay, maar 45 euro per blog, hè. En daar was ik dan... Nou ja, goed, ik weet niet... In een gunstig geval was ik daar anderhalf uur mee bezig. In een niet zo gunstig geval was ik daar drie, vier uur mee bezig. Afhankelijk van het onderwerp. Ze zaten ook nog best wel dus in die technische hoek. En, um, nou ja, dus dat was best wel uh, spannend. Uh, en zo was het eigenlijk met al die klanten die op mijn pad kwamen. Weet je, als je net begint... En ik kan dit dus ook echt iedereen aanbevelen. Als je net start... Um, en je hebt het gevoel, dus je, je krijgt een kans ergens... maar financieel is het nog niet je droom. Ga er... Doe het. Doe het. Zorg dat je in beweging blijft. Zorg dat je aan het werk bent. Zorg dat je voor jezelf het gevoel hebt dat je aan het bouwen bent. Want op het moment dat die beweging erin zit... dus als jij in beweging komt, dan blijft die beweging er ook in zitten. En nou ja, dan is het maar gewoon eventjes een maandje wat minder... Maar als ik dat heb gered met die ene uh, maand aan buffer op mijn rekening, uh, dan moet dat voor jou ook te doen zijn. Tuurlijk, weet je, maak voor jezelf die afweging elke keer van: oké, okay, is dit financieel. Weet je, zit er misschien nog iets meer in financieel? Dat, dat is wat ik altijd wel even bekijk. Nou, uh, uh, bij deze start-up was het toen in ieder geval. Ik, ik kon, ze hadden ook weer een netwerk. En dit is eigenlijk altijd wat er nog meer in zit. Of je krijgt misschien bij iemand de kans om... Weet je, een hele toffe ondernemer die je bewondert... om af en toe eens met iemand te sparren. Of eh, dat je eh, bijvoorbeeld uit kunt, er bijvoorbeeld erop uit kunt komen met elkaar... dat je eh, bij iemand anders af en toe in de keuken mee mag kijken. Of een uurtje per maand of per, per kwartaal gecoacht kan worden door iemand. Nou, Ik noem maar even iets, maar kijk iets verder dan alleen dat geld. Want... Wat je wil als je start, is een start maken. En dit zeg ik niet omdat ik de illusie heb om het, dat ik het helemaal perfect gedaan heb in die tijd. Ik denk dat ik um, sneller meer geld had kunnen verdienen. Zo is het zeker. Maar ik heb um, ja, ik, ik, die beweging die erin zit. Als ik één les geleerd heb in alles wat je op het. Dan, dan is het echt dat stuk. Op het moment dat jij een stap zet... Dan komt, er, dan, dan komt er iets anders ook weer een stukje bij jou dichterbij. Maar als jij blijft staan waar je staat... zie je het als een soort stip op de horizon. Weet je? Of zie je het als um, de volgende berghut uh, tijdens je wandeling. Weet je? Op het moment dat jij niet die stap naar voren zet... dan weet je één ding zeker... en dat is dat die niet naar je toe kan komen... Um, nou is de bergut misschien, weet je, want die gaat zich natuurlijk niet verplaatsen... maar je snapt wat ik bedoel. Het is niet, je, op het moment dat je zelf niet een eerste stap zet... kun je niet later zeggen van ja, maar uh, ik heb alles geprobeerd. Of ik, weet je, uh, aan mij heeft het niet gelegen. Ja, aan jou heeft het dan dus wel gelegen. Zo werkt het trouwens in je content ook. Je kunt niet zeggen, oh, maar er komen, er, mensen weten mij niet te vinden. Nee, maar als jij niet ergens een vlag plant of een soort rode stip boven je hoofd hangt... met uh, hier, hier moet je zijn... ja, dan maak je het mensen ook niet per se heel erg gemakkelijk... om jouw kant op te komen. Um, goed, dat even als zijweg. Maar goed, ik ging dus. En dat is denk ik ook die eerste periode... het eerste half jaar van, de, van die twee jaar dat ik aan het ondernemen ben... was vooral uh, netwerken, um, uh, contacten leggen... ook wel gewoon lekker genieten van het feit dat ik... Oh, ik, ik kan me dat, dat, gevoel kan ik me ook nog precies terughalen. Die, wat ik ook zo zat was aan het einde van mijn was elke dag de trein in naar Amsterdam. Uh, en het feit dat dat niet meer hoefde, maar dat ik thuis kon blijven. Dat ik wandelingetjes bij ons achter in de polder kon maken, wanneer ik maar wilde. Dat was een soort. Dat heb ik heb echt op zitten zuigen in die eerste fase. Um, dus dat was echt, uh, nou, dat, dat was gewoon een heerlijke heerlijke tijd, maar ook spannend. Want ik herinner me ook dat ik in dat eerste half jaar wel een keer een moment heb gehad... Waarin ik, waarop ik half hyperventilerend... s'avonds in bed lag. Um, en ik gewoon echt even niet meer wist... hoe ik het financieel rond moest breien. Um, want ik vond één ding heel belangrijk. En dat was dat ik... wat er ook gebeurde... bijbleef dragen aan uh, het huishouden... wat ik uh, uh, met, Bas, uh, met Bas heb. Uh, toen ook al. Dus, nou, en, en dat is dus wel. En toen heb ik ook echt. Maar het mooie ook daar weer van is geweest. To, dat, en dat is nog steeds iets wat ik in mijn bedrijf merk. En daarom ben ik ook zo dankbaar voor dat moment. Juist omdat het zo heftig was. En zo, zo, uh, uh, zo naar voelde op dat moment. Dat was echt het contrast wat ik, wat ik nodig had om weer in beweging te komen. De, de pijn of het echt het, het diepe ongemak wat ik nodig had om een volgende stap te zetten, want ik ben toen, omdat ik merkte shit, ik heb ja, het was heel simpel, ik had gewoon geld nodig. Er moest geld binnenkomen en toen ben ik uh, uh, allerlei contacten weer op gaan halen um, en binnen no-time natuurlijk, um, nou ja, kwam het allemaal weer goed. Maar door en wat dat lukte, dus ik haalde weer wat opdrachtjes binnen, niet allemaal helemaal te gek en helemaal wat ik graag wilde. Maar nou ja, via dus nog wat oude contacten in de, in de tech uh, scene... kon ik toch wel weer af en toe een e-boekje schrijven. Um, ik herinner me een bedrijf in Silicon Valley... Uh, uh, waar hele andere bedragen betaald worden voor een blog of voor een e-boek. Um, dus kon ik ineens een e-boek schrijven voor 2000 dollar of zo... waardoor ik weer een beetje uit de... nou ja, weet je, weer, weer even zo'n bruggetje had geslagen... En, dat, en vlak nadat dat allemaal begon te rollen... Uh, was een al bestaande samenwerking... die met Dolly gingen we verder uitbreiden. Um, nou ja, en zodoende kwam er steeds meer bij. Heel erg fijn, dat eerste jaar. Maar ik kan me ook herinneren... en dan, weet je, dus dat, dat even als... dat was denk ik in maart... zo'n beetje februari, maart 2019... Um, nou, toen ben ik heerlijk gewoon een beetje zo doorgekabbeld tot vorig jaar, een beetje rond deze tijd, 1 september denk ik. Nou ja, het was dus een beetje einde zomer en einde zomer is altijd zo'n moment. Of je nou, want ik heb dus, ik zit helemaal niet gebonden aan die schoolvakanties. Um, uh, hè, dus het is in principe is voor mij september ook maar gewoon een maand in het jaar. En toch is leert de ervaring ook, is altijd een beetje... ook die zomer, net zoals december, januari dat zijn... altijd een beetje een reflectie maanden. En ik denk dat ik in, in die zomer... dat er al een beetje iets bij mij is begonnen met, uh, met, met borrelen. Met jeuken, met... Dus op een positieve manier... Uh, en ook op een niet zo positieve manier. Want, wat was er gebeurd? Ik had in die... dus nadat ongemakkelijke momenten in januari, half hyperventilerend in bed... was er dus wel weer heel veel fijns op mijn pad gekomen... maar was ik ook wel heel hard aan het werk. En in veel gevallen nog steeds een beetje voor dat tarief... waarvoor ik in um, uh, ja, eerder dat jaar ook nog, hè, dus helemaal aan het begin ook, gewerkt had. Dus ik moest heel veel uren draaien om dat, uh, ja, om dat een beetje hoe zeg je dat, rendabel te krijgen, dat woord zocht ik. En tegelijkertijd was er iets anders. Dus ik, was, ik, ik begon een beetje te merken, wow, oké, okay, uh, als ik nu niet oppas... dan ben, ga ik mezelf helemaal opdraaien, leeg wringen... Um, en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus daar was ik me heel erg bewust van. Plus, ik had tijdens dat eerste jaar, vlak voor de zomer... had ik voor het eerst ervaren hoe het is om een eigen aanbod neer te zetten. Want uh, mijn allerleukste uh, vriendin en business buddy... Jette van Duin... had mij al eerder dat jaar een keer opgebeld. En ze zegt... Dich, jij moet echt een keer een workshop gaan geven. Weet je want je hebt zoveel... dus hartstikke leuk... maar je hebt zoveel ook hierover te vertellen... en uh, je hebt hierin heel veel te geven... En, ik zie ook bij mijn klanten dat er best wel behoefte is aan wat houvast in hun teksten. En, nou, ga gewoon, ga ze een workshop geven. Nou, zij heeft mij daar on, ja, heel erg in gesteund. Zij was de schop onder de kont, zo was het ook. Door te zeggen, je gaat nu een datum prikken. Je gaat nu erover delen. Je gaat, nou, daar was zij de motor achter. Maar ook bij het uiteindelijk uitstippelen van wat er dan in die workshop moest zitten. Die eerste workshop, tekst met impact, had ik die genoemd. En um, zo leuk, want die eerste ronde zat binnen no time vol. Nou, toen ben ik dat nog een keertje gaan doen. Vlak voor de zomer zat weer binnen no time vol. Dus toen ervaar... En hij zat niet alleen vol, maar vervolgens ging ik die workshop natuurlijk draaien. Um, uh, ik herinner me dat ik daar volgens mij echt nog 100 euro of zo voor vroeg. Um, nou ja, ook daarin dus. Weet je, durf daarin ook gewoon ergens te starten en durf... Ook een bedrag te vragen waarvan je eigenlijk ook wel weet... dit is te weinig, maar fuck it, ik moet nu in beweging komen. Ik moet dit gaan doen. Even on a side, uh, side track. Um, dus ze zaten vol, maar het was ook nog eens een keertje... er gebeurde iets heel bijzonders in die workshops. Er gebeurde, weet je, mensen kregen allemaal inzichten. Um, uh, er, er was emotie, ook weer doordat ik ze bijvoorbeeld ging vragen... waarom ze... Uh, waarom doe je wat je doet? En daarover gingen ze met elkaar in gesprek. Ik herinner me dat daar ook wel tranen bij kwamen. Omdat iemand gewoon ineens weer zo in contact kwam met. Wow, maar dit is waarom ik doe wat ik doe. Um, een ander inzicht al na een uur dat iemand zegt. Fuck, maar ik zit gewoon helemaal op de verkeerde doelgroep. Ik ben allemaal. Ik ben heel veel moeite en tijd hierin aan het stoppen. Maar ik spreek de verkeerde mensen aan. In mijn. Jeetje, wow. Oké, okay, ik ben eigenlijk. zou ik, ben ik nu al klaar en heeft de workshop me nu al opgeleverd... wat ik graag wilde. Heel vet. En toen dacht ik... oké, okay, als ik dit, wat er nu gebeurt... vergelijk met hoe blij ik mijn klanten... want zo was het ook echt wel... maar hoe blij ik mijn klanten maak... met bijvoorbeeld een sales salespage... of een, um, uh, nou ja, een, een vette blog... of een over mij pagina... of advertenties, wat het ook maar was... Toen dacht ik, jezus, maar als dit ook mogelijk is... dit voelt zoveel magischer en zoveel waardevoller nog. Want dit is dus kennelijk wat ik, wat ik, voor, wat ik echt voor mensen kan betekenen. En waar mijn vuur ook weer van aangaat. Dus net als dat uh, diegene in mijn workshop uh, geraakt was door haar eigen missie... begon ik ook daar te zien van, wow, ik ben hier niet... Um, vanwege die... of het gaat mij... dat is denk ik nog een, een belangrijk inzicht geweest. Het gaat me eigenlijk helemaal niet om die tekst uiteindelijk... maar het gaat me erom dat jij gaat zien... wat je grotere uh, missie daarmee is... en hoe je dat vervolgens naar buiten kunt brengen. Hoe je daarvoor kunt gaan staan... en hoe je ook gaat zien dat, dat de stijl die je daarin hebt... en uh, de, de invalshoeken, de, alles... Alles, alles, dat dat, ja, dat is die toegevoegde waarde. En tuurlijk gaat dat dan uiteindelijk over tekst en over content, maar ja, ja dat gaat over heel veel meer. Dat gaat eigenlijk gewoon over heel stevig staan ook in je bedrijf. Nou, allerlei kwartjes die vielen um, en die nam ik ook mee. Maar wat er parallel gebeurde was, oké, okay, ik was dus helemaal soort van enthousiast en, en over de moon en in de wolken over wat ik met die workshops had bereikt. Terwijl ik ondertussen in mijn aanbod niet zoveel aan het veranderen was. Dus ik had eigenlijk nu, ik zeg heel vaak eigenlijk, dat is een stopwoord, een excuus daarvoor. Um, uh, ik was dus me heel bewust van waar mijn eigenlijke, daar gaan we weer, <laughs> waar mijn waarde zit, zat op dat moment, en zit nog steeds. Maar ik bleef doen wat ik daarvoor ook al deed. En dat was dus toch met name, ja, je hebt een sales page nodig, kom maar hier. Oh, je hebt advertenties nodig, kom maar hier. Oh, je hebt een e-book nodig en social content om dat te lanceren, kom maar hier. Oh, je wil, een, je, je wil je website lanceren en je hebt een paar knijters van blogs nodig... zodat dat gewoon lekker staat, kom maar hier. Dus dat klopte niet meer helemaal. En ik, dat is iets wat ik niet door heb gehad uh, in die zomer... Dus nadat ik die workshops had gegeven, um, ja, heb ik dat niet bewust doorgehad en ben ik dus doorgegaan tot september. En tot ik begon te merken, dit klopt niet meer. Uh, ik was toen ook aan het uh, ondersteunen bij een evenement van een van mijn klanten en ik voelde aan alles, dit, is dus, dit klopt ook niet meer, want ik ben net, heb ik ervaren wat voor, uh, wat ik te geven heb aan mijn klanten, dus wat, wat voor stem ik zelf heb. En nu sta ik hier op de achtergrond heel erg in de coulissen... Um, ja, iemand anders zijn bedrijf groot te maken. Ik denk dat dat voor het eerst het moment was... dat ik me heel erg begon te voelen, dit vriend. Ik vraag me af in hoeverre ik me er toen al heel erg bewust van was. Maar ik begon me in ieder geval, net als dat moment in januari... dat ik hyperventil half hyperventilerend in bed lag... had ik nu ook weer zo'n moment dat ik het voelde. Dat ik het fysiek voelde. Dat was september, oktober... Gewoon uh, vooral doorgaan. Nou ja, dat, dat was wat ik deed in ieder geval. Dus ja, eh, toch maar door. En, oh, want ik had allemaal mensen dingen beloofd. Ja, toen ging ik in november op vakantie uh, naar Portugal. En toen werd ik ziek op vakantie. En ik weet ik niet, ik had overal last van. Ik was ook al, nee, ik was gewoon heel erg gestrest. En het, het, ik voelde me gewoon niet goed. Um, en dat was echt wel het moment dat ik me begon te realiseren. Ik kan dus niet meer zo goed, ik kan dat niet meer ontkennen. Dus waar heb ik nou last van? En toen realiseerde ik me, ik heb last van het feit dat ik mezelf, dat ik nu niet de dingen aan het doen ben die ik eigenlijk zou moeten doen. Dat ik dus niet nu uh, toegeef uh, aan, ja, aan, aan die prikkels. Hè? Wat ik eerder met die sprong om voor dat ondernemerschap te gaan, heeft ook gewoon even... Daar is, heb ik tijd voor nodig gehad, maar uiteindelijk um, kwam daar dat eh, begon dat een beetje extra te vringen en kwam dat moment dat ik wist: nu, nu moet ik het gaan doen. Dus, weet je, er is gewoon geen, geen optie meer. Het voelt ook niet per se heel spannend, het voelt heel kloppend. Dit, het, dit is het moment. Nou ja, en dat besef, dus ik, ik nou ja, het begon te komen, dus eind afgelopen jaar, eind 2019. Um, ...waarmee ik weer iets heel nieuws tegenkwam. Want, oké, okay, uh, ik ben daar dus, oké, okay, prima, ik ga daar eerlijk over zijn naar mezelf. En dan is er natuurlijk nog het doen. Ja, dus dan is er altijd nog die stap van het inzicht, van oké, okay, dit klopt niet meer. Uh, wat klopt er wel? Nou, dit klopt wel. Ja, dus heel erg gaan staan met mijn eigen aanbod, met mijn eigen stem, mijn eigen geluid in die markt. Maar hoe dan? En wat dan? En wat wilde ik dan gaan doen? En nou, omdat ik me niet lekker voelde, ging ik daar natuurlijk ook... En want dat, dat zijpelde echt nog wel een beetje na. Dat was ook niet van de een op de dag, andere dag opgelost. Um, een aantal klanten die, nou, met wie ik ook gewoon echt wel prettig samenwerkte. Um, nou ja, en die ook gewoon voor mijn... Die mijn inkomen uh, genereerden. Dus nou ja, het, het was allemaal het was nog niet helemaal over. Maar in die van oké, okay, dat... Sorry. Uh, vanuit dat inzicht wilde ik ook heel snel in actie komen. Dus ik wist uh, eind november, begin december. Ik herinner me ook nog een lunch met Anke. Wist ik oké, okay, ik moet nu iets gaan doen. Ik moet een eigen aanbod neer gaan zetten. Um, daar had ik ook helemaal iets voor bedacht. En dat ging ik dan doen. En daar had ik ook hulp, super fijne hulp bij ingeschakeld. Ik was via Jette in contact gekomen met uh, Rosanne, Rosanne Rabun. En zij, um, we zouden een beetje barteren, dus ik zou voor haar wat teksten doen... en zij zou mij daarbij gaan helpen. Super vet, easy peasy online programmaatje. En, um, maar het, weet je, ook dat kwam niet van de grond. Ik raakte daar weer heel erg gestrest van. Ik was daar weer helemaal een soort kip zonder kop. Dit moest het worden, want dit zou al mijn problemen op gaan lossen. Um, maar eigenlijk voelde ik het niet zo heel erg. En dat was dus ook het moment waar, waar Anke met haar accelerator op mijn pad kwam, um, die start trouwens weer op 29 oktober, check even mamamojo.nl als je daar interesse in hebt, um, maar het, uh, dus ik, ik weet niet, het was, dat was het moment, omdat ik me ineens, en dat was waar zij zo mooi doorheen prikte, want nou ja goed, ik was helemaal niet van plan om die accelerator te gaan doen, maar ik had gezegd, bellen kan geen kwaad, nou ja. Bellen kon inderdaad geen kwaad. En leidde ertoe dat ik uiteindelijk mijn. Uh, uh, ja, dat ik uiteindelijk ja zei. Want wat zei ze, weet je, het, het probleem was niet dat ik nu nog niet precies. Eh, dat, dat ik uh, zo'n programma niet van de grond zou krijgen. Uh, maar veel meer dat ik, ja, dat, dat ik dat er nog heel veel andere dingen bij mezelf in de weg zaten. Bijvoorbeeld het feit dat ik het zo moeilijk vond om. Uh, ...klantengedachten zeggen... ...of heel erg voor mijn eigen waarde te gaan staan. Um, nou, zo waren er nog een aantal dingen... ...waarvan ik ook voelde... ...oké, okay, fuck it, maar dit is wat ik nu nodig heb. En dat ben ik gaan doen... ...en dat heeft echt alles veranderd. Want als je dus nu kijkt... Ik ben, ...nou ja, goed, en daar heb ik al wel vaker iets over verteld... ...maar in tijdens die accelerator... Uh, ...wat ook de coronatijd... ...uiteindelijk bleek te worden... Um, is ...heb ik zoveel over mezelf geleerd, um, over dus mijn drang naar controle... waar mijn vorige podcast over ging. Maar ook juist heel erg van waar nou die verlangens... weet je, ik ging weer helemaal terug naar niet... dus dat online programma schoof ik ook even op de lange baan. Um, maar ik ging wel weer even voelen van... oké, okay, dat dus niet, maar wat dan wel? En het vette daaraan is... en daarin kan ik je dus ook alleen maar aanmoedigen... Ga wel op het moment dat, je dus zo dat er zo'n idee bij je opkomt... bijvoorbeeld zoals zo'n online programma... of wat het dan ook maar is... een evenement waar je van droomt. I don't care. Ga het wel eens voor jezelf uitwerken. Want het werkt als zo'n katalysator. En het is zo leuk ook... juist als je er nog niks mee gaat doen. Want dan maakt het ook niet uit. Dan kun je gewoon lekker groot dromen. En het vette was dat... Ik had dus dat plan wel uitgewerkt voor dat programma. En ik zat op een, uh, ergens in maart, net toen die lockdown net uh, van start was... en ik zat, dat document stond nog open op mijn laptop. Uh, want ik heb al heel veel tapjes openstaan op mijn laptop. En ineens keek ik naar, naar, die, naar, naar die sheet waar dat in stond. En het was, het was een soort ingeving. En ineens dacht ik, ja, maar dit is niet een online programma. Dit is mijn podcast. Ook weer zo'n zaadje. Die, die microfoon had ik al twee, drie jaar daarvoor gekocht, uh, dus die microfoon ook waar ik nu in praat. En ineens wist ik, dit is mijn podcast. Dus ook daar weer in, doordat ik wel afgelopen jaar uh, gestart was... om nou ja, in ieder geval naar een oplossing, naar, naar iets nieuws op zoek te gaan... dat leidde ertoe dat ik ineens 1 en 1 is 2 of eigenlijk 11, 12, 33, 68... Um, en toen ben ik mijn podcast gaan maken. Dat ben ik toen echt in een split second gaan doen... in april op mijn verjaardag gelanceerd. Ja, en van daaraf... Nou, ik weet niet, daar, daar is mijn programma vervolgens uitgerold... en daar heb ik nog veel meer ideeën nu voor klaar liggen. Ik heb net um, iets anders vets in uh, productie gegeven... Um, wat, uh, waar ik binnenkort meer over ga vertellen... Um, de eerste deelnemer is binnen voor mijn brandlos programma. En misschien zijn dat er ook in de tussentijd al wel meer geworden... tegen de tijd dat deze podcast live komt. Dat hoop ik natuurlijk van harte. Um, uh, als je deze hoort dan, en je luistert deze echt op het moment dat die uitkomt... dan zou je nog contact met me op kunnen nemen. Uh, maar na vrijdag 4 september gaan de deuren echt dicht. En dan uh, ga ik weer, kom ik in 2021 bij je terug. Um, maar nou ja, met andere woorden, weet je, er is vanuit dat, dus ook die vorm daarin los durven laten, investeren in mezelf, gewoon weer even in mijn eigen ontwikkeling, ruimte maken voor nieuwe ideeën. Ja, het is gewoon gaan stromen. Ik heb letterlijk mezelf, allerlei, dus die energieblokkades die ik heel erg voelde, uh, fysiek en mentaal en emotioneel, uh, weer eind van het jaar, eind afgelopen jaar. Niet dat was allemaal gewoon weer lekker opgeruimd en er kwam ruimte, en um, nou ja, dankzij die ruimte spreek ik je nu wekelijks via dit kanaal. Heb ik heel veel plezier weer in mijn business, wat ook echt iets was waar ik uh, uh, nou ja, waar ik zo naar op zoek was. Dus niet alleen dat stevig staan en heel erg die, die eigen stem en dat eigen haakje en dat, maar weet je dat ik het nu ook. Dat ik het zo makkelijk doe en dat ik voel dat ik letterlijk ook zelf weer kan voelen: van oh ja, maar dit klopt dus wel. Um, nou ja, daar, daarmee is het zo moeiteloos geworden. Ik ben nu werkbladen aan het maken, ook voor dat programma en voor het brandlos programma. En dat rolt gewoon letterlijk binnen no time uit mijn, uit mijn vingers. Uh, er is iets opengebroken wat daarvoor gewoon een beetje op slot zat. En dat is dus letterlijk ook, en dat vond ik. Dat, dat schreef ik net nog op voordat ik begon met praten. Dat ik dus ben gegaan van eh, blogs verkopen voor 45 euro naar het verkopen van een, van een super waardevol traject voor 3000 euro. Dat is dus dat is een, stap die je kunt, dat is een stap die je kunt maken in twee jaar. Dat is een stap die je waarschijnlijk ook wel sneller kan maken, of het is een stap die, waar je wat langer over kunt doen. Want hey, it's all good alles wat ik met je deel is mijn eigen proces... maar het kan dus en het kan zo snel gaan... als je op dat juiste spoor terechtkomt. Uh, dus ik denk ook dat daarin... Ik hoor de spreuk, zeg maar, dat, dat het ondernemerschap... de allergrootste les in persoonlijke ontwikkeling is... of de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Hè, of de uitspraak, uh, je business is zo gezond als de ondernemer... Die, die, hem, die hem draait of die erachter zit, ik kende die uitspraken, maar ik weet nu ook echt dat het zo is. Uh, dus als je in iets wilt investeren, weet je, investeer dan in je business, in die dingen. Ik krijg altijd, ik weet niet of je dit hoort, maar dat gaat vet hard. Rijdt er ineens een brandweer uh, hier langs. Ehm. Um, als je, weet je, investeer in die dingen die, je, die die blokkades opheffen. Die Claudia zei het gisteren zo mooi in de live, de maandagmaakdag die ik met haar deed. Um, ook zoiets wat gewoon is ontstaan vanuit puur gemak en plezier. Nou ja, uh, voor een andere keer. Um, van, hé, hey, je moet het van binnen, het is er al, maar je moet het even afstoffen. En investeer in dat afstoffen. Investeer in die grote schoonmaak dus eigenlijk van binnen. Investeer, er hoeft niet van alles bij, weet je. Ja, soms, gewoon kleine stukjes. Maar het is er al. Gewoon zorg dat het naar buiten komt. Poets het mooi op. Laat het glimmen, laat het glinsteren. En kom er lekker mee naar buiten. Dat is in ieder geval mijn route voor nu geweest. En het mooie is dit, en daarmee wil ik graag afronden. Dus het, nou, nee, twee dingen... Nog, nogmaals, het kan dus. Ik, ik ben dus de afgelopen twee jaar gegroeid van uh, 45 euro voor een blog... naar 3000 euro voor een traject. Ik, ik wil echt dat je die voelt. En ik, ik hoop dus, weet je, en als ik mezelf dat voorstel... dan kan ik alleen maar denken, holy fuck, what else is possible? En dat is ook het mooie, want daarmee... dit was een uitspraak die ik een aantal keer deed... ook in die uh, laatste dagen van mijn loondienst... Um, mijn loondienstbaan, zowel richting mijn collega's toen als daarbuiten. Maar als mensen aan me vroegen van ja, vind je het dan niet spannend? Dan was het enige antwoord wat ik daar altijd op had was ja dat dat ik dat niet zo goed wist, dat ik of in ieder geval dacht van niet. Om nou ja, omdat of in ieder geval, maar dat ik me zo verheugde op uh, het terugkijken over een jaar of over twee jaar. En um, dat heb ik bij deze in deze podcast gedaan en ik kan je niet zeggen hoe... Dit is echt het allermooiste wat ik ooit gedaan heb voor mezelf. Mijn bedrijf is voor mij zo ongelooflijk veel meer dan mijn bedrijf. Er is een soort kurk van de fles die er 32, 33, 34 jaar op heeft gezeten. En uh, I love it. Weet je, Is het altijd makkelijk? Is het altijd leuk? Nee. Is het soms knettervermoeiend? Ja. Uh, zit ik af en toe met mijn handen in het haar? Ja, absoluut. Um, uh, maar dit is het. En dit is echt de enige weg voor mij. En dit is dus ook... Dit is de plek waar ik nu zit. De plek die ik nu voor mezelf geclaimd heb. En die ik nu verder ga expanden. Die ik verder ga uitbreiden. Um, dat is hem. En brandlos gaat nog veel verder groeien. Um, maar het begon hier bij die podcast. En die podcast die blijft dus ook echt. Die mag ook verder gaan groeien. Dat bereik mag verder gaan groeien. Dus weet je, daar gaat gewoon heel veel gebeuren. Maar ik ben zo dankbaar voor dat haakje, uh, dus voor mijn eigen sprong twee jaar geleden... maar nu ook weer ja, die, die volgende fase die er met brandlos is... die ik ben ingeslagen. Maar waarmee we ook, ondanks het feit dat dit dus aflevering 24 is... ik hou ervan om dat te zeggen, um, ja, staan we ook aan het begin. En kan ik dus nu ook weer niet wachten, net als twee jaar geleden... om over een jaar, over twee jaar, over drie jaar samen met je terug te kijken... Uh, om te kijken wat er in die tussentijd gebeurd is... Um, ik hoop dat deze podcast, ik, ik weet niet natuurlijk precies waar jij op dit moment nu staat met je bedrijf, maar ik hoop dat als je één ding uit deze podcast haalt, is dat, weet je, het kan wel. Dat hoop ik echt, het kan wel. En ook, zelfs als je nu op dit moment denkt, oh, ik weet het echt niet en ik zit vast en ik ben moe en ik vind het eigenlijk ook helemaal niet meer zo leuk. Um, als dat het geval is, ga heel even iets anders doen. Um, en weet je, kom op, ja, uh, maar, maar ga door en kijk op die momenten... bij al die dingen waar je nu geen zin in hebt, waar je eventueel wel zin in hebt. Blijf in beweging, uh, hou, zorg ervoor dat je in ieder geval dat je, dat je zoveel mogelijk rust inbouwt... en goed voor jezelf zorgt, zodat je vizier open blijft voor de kansen die op je pad komen. Uh, en natuurlijk die innerlijke, en dus ook dat je vizier open blijft... maar dat je ook van binnen open blijft staan... Voor die dingen die er al in zitten en die eruit mogen komen. Um, het kan allemaal zeker als ik het kan. Um, dus dat. Alright, ik heb lang genoeg gepraat. Dit was hem voor deze week. Ik kijk er enorm naar uit om volgende week voor de 25e aflevering... daarvan ga ik je alvast verklappen waarover ik het ga hebben... Ik ga je een kijkje in de keuken geven van deze podcast. Dus hoe ik hem maak van voorbereiding tot inspreken... tot techniek, tot het platform dat ik gebruik. Al die verschillende dingen. Want um, hoe vet als, nou ja, als een soort verjaardagscadeautje... dus nog een verlaat business birthday present... Um, neem ik je daarin mee. Zodat jij nu niet alleen van mijn podcast kan genieten... maar misschien jij ook andere mensen blij kan gaan maken met jouw podcast. Uh, dus ik spreek je heel graag volgende week en tot die tijd. Heel fijn weekend en happy creating.